Cześć, tu Gosia, autorka bloga Gazela w Laponii, ambasadorka norweskiego Freeluftsliv, czyli spędzania czasu w przyrodzie, a tak naprawdę to zwykła dziewczyna z Polski, która z radością opowiada o różnicach życia w dwóch krajach. W ostatnim podcaście po długiej przerwie opowiadałam o poczynaniach Norwegii i Polski na rzecz Ukrainy, bo ta sytuacja zmieniła cały świat i też bardzo wpłynęła na trendy związane ze spędzaniem czasu wolnego z podróżami i planami milionów ludzi i dzisiaj właśnie będę opowiadać o tym jakie są trendy w podróżowaniu po Norwegii koniecznie wysłuchaj odcinka do końca bo opowiem o ekoturystyce, wilderness therapy i deficycie natury w obliczu pandemii i wojny na Ukrainie o weathercation, co to w ogóle jest oraz o moich alternatywach dla lofotów Także mam dla Was niespodziankę, jeśli chodzi o lofoty, ale wróćmy do podcastu. Hans Christian Andersen powiedział, że kto podróżuje, ten żyje dwa razy. Ja uważam, że ten, kto chodzi w góry i uprawia free żyje dwa razy, bo tam czas się zatrzymuje, magicznie wydłuża. Ale co Wy na ten temat myślicie? Jakiś czas temu na Instagramie zapytałam Was, dlaczego lubimy podróżować. I odpowiedzieliście, że pozostawiamy to, co nieznane, bezpieczne i pewne, by dać się porwać przygodzie i przeżyć coś niezwykłego, innego. I dlaczego tak bardzo kręci nas poszerzanie granic własnego świata i wyruszamy na spotkanie z zupełnie nową rzeczywistością? Ja mam na to odpowiedź, bo w sumie to chyba mój podcast nie istniałby, gdyby nie chęć podróżowania, gdyby nie chęć zdobywania wiedzy i wiedzy o innych krajach i w tym przypadku o skandynawskich i takie chęć pogłębiania też relacji z innymi ludźmi, którzy mają podobne pasje i zainteresowania. I esencją większości Waszych odpowiedzi było to, iż odwiedzanie nowych miejsc wiąże się w dużej mierze z taką drzemiącą w nas ciekawością. I nas bardzo interesuje Norwegia, Polacy kochają Norwegię, ale mam wrażenie, że jeszcze nie do końca ją znają. Intryguje Was i pociąga też to, co nieznane i tajemnicze, to co nowe, bo chcemy przeżyć, doświadczyć czegoś innego, nieznanego. I to właśnie spotkanie z tą nowością sprawia nam tak wielką, ogromną radość, bo mamy naturę odkrywcy. Zastanówmy się też, wyprawa i taka wycieczka, wakacje to idealna okazja do tego, by oderwać się od codzienności i zgłębić tajniki innej rzeczywistości, doświadczyć, zainspirować się, to tak jakby takie spotkanie z innym wymiarem i też tak stanie się częścią czyjegoś świata. To jest też takie zetknięcie się, jakby nie patrzeć z obcym językiem, z tradycją, z nowymi zwyczajami, smakami i krajobrazami. No to są ogólnie taki zestaw zaserwowanych innych przeżyć. I Niemniej jednak takie podejście daje nam również okazję do refleksji nad skalą turystyki i globalnego podróżowania, którą mieliśmy właśnie głównie przed pandemią. I ja jestem osobą, która bardzo kocha statystykę, jeśli chodzi o właśnie na przykład w tym momencie o o te trendy podróżowania po Norwegii, to chciałabym odnieść się do raportu też Światowej Organizacji Turystyki opublikowanej w roku 2019, bo wtedy to było przed pandemią i podróżowanie było bardzo łatwo dostępne i stało się ono tak łatwo dostępne, że było na dużą skalę, na ogromną skalę. I przyznajmy się, prawie każdy chce 
sobie sam zaplanować własną podróż teraz od A do Z. I z tego mojego raportu, którego właśnie tam czytałam, wynika, że od 1950 roku, kiedy turystów było około 25 milionów, aż do teraz zanotowano już 1,4 miliarda turystów. Czyli w przeciągu ostatnich 70 lat liczba odwiedzin turystycznych na całym świecie wzrosła o 58 razy, a do Norwegii coraz chętniej przyjeżdżają nie tylko Polacy, ale ludzie głównie z całej Europy, z Azji, z Ameryki i ogólnie praktycznie z całego świata, ale Polacy kochają Norwegię i coraz częściej wybierają ją jako, jako swoją destynację. Oczywiście sytuacja drastycznie się zmieniła w obliczu koronawirusa, co nie zmienia faktu, że masowa turystyka zdążyła pokazać już swoje ogromne konsekwencje, zarówno dla lokalnych, małych, jak i dużych społeczności. A co najbardziej mnie boli, to fakt, że w ogromnym stopniu naruszyła stan środowiska naturalnego. I muszę o tym powiedzieć, bo Mam wrażenie, że każdy promujący, nie wiem, czy bloger, czy influencer Norwegię w ogóle o tym nie mówi, tylko mówi przyjeżdżajcie do Norwegii, zobaczcie największe high points, najlepsze perełki i nie mówi się, że większość turystyki masowej odbywa się do dużych miast i aglomeracji i że coraz częściej ludzie wybierają też takie destynacje jak te highlighty czy high pointy natury, które niestety też zostają zniszczone i dewastowane. Dlatego to, o czym ja dzisiaj będę mówić i o czym będę mówię na blogu, piszę i co nieustannie podkreślam, to fakt bycia świadomym na to, w jaki sposób i w jaki duży, jaki duży wpływ ma turystyka na lokalne społeczeństwo i na środowisko. Dlatego zachęcam, aby być ambasadorem świadomego podróżowania, bo konsekwencje tej masowej turystyki są naprawdę ogromne. I to, co mnie najbardziej przeraża, to fakt, że nawet w pięknej Norwegii występuje zjawisko turystyfikacji, o którym naprawdę nikt nie mówi, tylko mam wrażenie, że zachęca się do przyjazdu do Norwegii cały czas. I z perspektywy społeczno-kulturowej stanowi ten, ten, to zjawisko turystyfikacji ogromny problem związany z przekształceniem miast, regionów w taki sposób, że staje się podporządkowane takie miasto przede wszystkim właśnie potrzebą turystów. I to powoduje, że jest spadek liczby mieszkańców i, te, i rozpad takiej integralności społecznej, na przykład słynny Geirangerfjur, czyli ten najpiękniejszy fiord, który my widzimy, który my wszyscy znamy z tych obrazków, z katalogów, on się stał kolebką norweskości i twarzą albo bohaterem wszystkich fiordów. I fiordy w Norwegii możesz zobaczyć absolutnie wszędzie, tylko w moim okresie jest ich ponad 300, a ja o tym też bardzo często piszę, że nie musisz jechać do Geirange, żeby to zobaczyć. A nie tylko fiordy, ale na przykład turystyka, infrastruktura, sklepy i hotele są sztucznie stworzone tylko na potrzeby turystyki masowej i nie bądźmy jak owce pragnące zobaczyć to samo, co influencerzy, to samo, co nam z góry narzucają. Bądźmy świadomymi podróżnikami, bo ja mam wrażenie, że coraz częściej ludzie już właśnie odchodzą od tego i nie chcą już podróżować w takie miejsca e, zatłoczone, takie, takie naprawdę zdewastowane i Mam wrażenie i też z tego najnowszego raportu wynika, że będziemy obserwować właśnie ten, to odejście od tych trendów e, i od tych high pointsów i najważniejszych e, pointsów e, Norwegii i będziemy obserwować to w nadchodzących latach, bo właśnie w takich mie miejscach 
nie ma niestety, ale nic autentycznego poza samą naturą, bo powstaje bardzo duża komercjalizacja kultury masowej i o tym też muszę powiedzieć, bo ona sprzyja ogromnej podstawie konsumpcyjnej i też po, powoduje zanik autentyczności kultury regionalnej. No niestety niszczy takie struktury lokalne, jakby też nie patrzeć, pogarsza warunki życia, hałas, zanieczyszczenia. I, i chcę o tym powiedzieć, bo e, przykładem tutaj mogą być również nasi e, porządni Lapończycy i ich biedne renifery, z którymi każdy turysta chce sobie zrobić zdjęcie. Tak samo, no naprawdę zastanówmy się, naprawdę chcesz wejść do tego renifera i zrobić sobie z nim zdjęcie tylko po to, żebyśmy mogli policzyć mu nawet włosy. Tak samo jest turystyka zorzowa w Tromso. Stała się bardzo popularna, albo safari wielorybów w Andenes, która stała się naprawdę hitem internetu. I ja naprawdę zachęcam do tego, żeby zadać sobie pytanie i zdać sobie sprawę, że konsekwencją rozwoju takiej turystyki jest naprawdę podnoszenie cen. My to widzimy wszędzie tutaj w Norwegii, w tych głównych właśnie destynacjach. W szczególności cen artykułów spożywczych, paliwa, co też uderza także w mieszkańców. Albo najnowsza nowinka to wzrost popytu na nieruchomość, które na przykład na te nieruchomości generują wyższą cenę, co sprawia, że zmniejszają się możliwości nabywcze ludności miejscowej. I na Lofotach wyobraźcie sobie, że studenci nie są w stanie znaleźć nawet mieszkania do wynajęcia, bo autentycznie wszystko jest wynajmowane przez lokalsów na Airbnb dla przyjezdnych i dla turystów. I to, co dla mnie jest najboleśniejsze, to zbyt duża dewastacja środowiska, która właśnie też ma miejsce i to się dzieje naprawdę w Norwegii, na naszych oczach, wydeptywanie ścieżek, na przykład na, na język trolla. Każdy chce iść, obojętnie czy jest to ciężkie, czy nie, w klapkach, w japonkach, wszyscy idą na język trolla i nikt sobie nie zdaje sprawy, że tak naprawdę piękną naturę możesz wszędzie zobaczyć a to niszczenie tej szaty roślinnej i wzrost zanieczyszczenia wód, powietrza i no, ta ilość wywalanych śmieci to jest naprawdę no, straszne więc, więc te, takie nieodpowiednie zarządzanie na takich obszarach cennych przyrodniczo niestety jeszcze jest i to widzimy bo, bo lokalsi sobie nie dają rady właśnie z dużą ilością turystów i ten wzmożony ruch turystyczny, który jest niedostosowany do chłonności danego obszaru, jest naprawdę ogromny na Lofotach. Lofoty, Lofoty, jeszcze raz Lofoty. To, to jest niestety, ale numer jeden, jeśli chodzi o ilość turystów do chłonności tego miejsca. Albo inny przykład, na, na przykład u nas w Budę, najnowszy hotel, w momencie kiedy go budowali, w ogóle wybudować hotel tutaj u nas, miasto musiało zapłacić milion za poszerzenie, co, co ja mówię, miliony, bo to kosztowało parę milionów, za poszerzenie całej drogi prowadzącej na samą górę Kajserwarden, tylko po to, żeby zrobić i zbudować tam nowy hotel. Ale ze sondażu i z najnowszych badań, które obserwujemy, w jaki sposób była turystyka przed pandemią, w jaki sposób to wszystko się rozwijało, wszyscy widzimy już teraz i z najnowszych raportów wynika, że jesteśmy już tym zmęczeni. I zarówno Norwegowie są tym zmęczeni i przyjezdni. I ten czas pandemii pozwolił nam również tak jakby przewartościować chęć podróżowania i zrozumieć, po co w ogóle chcemy gdzieś jechać. I w nadchodzących latach będziemy coraz bardziej uciekać od all-inclusive, od wyjazdów takich typowo e, influencerskich tripów na język trolla w zamian za głębsze doznania. 
I co ciekawe, w dużej mierze rok 2022 jest właśnie odpowiedzią na tą masową turystykę, dlatego o niej mówiłam na samym początku. I sami widzieliśmy, jak w ogóle natura przepięknie odpoczęła od naszych zachcianek. Najnowsze raporty IPCC i ONZ zaczynają być naprawdę czytane i cytowane przez głowy państw, przez najmłodsze generacje, które one zaczynają wyznaczać nam te najnowsze trendy. I nie tylko w podróżowaniu, ale trendy jeśli chodzi o zmianę życia na eko, na świadome życie, na świadomy lifestyle, low waste'owy, taki bliski naturze. I dlatego sustainable tourism, czyli ta turystyka zrównoważona i ekoturystyka, głównie w miejsca dalekie od cywilizacji, będzie hitem 2022 roku w Norwegii. I jeśli nie wiesz, na czym polega sustainable tourism, to jest to taki rodzaj podróży, który maksymalnie minimalizuje negatywny wpływ jej działań na środowisko naturalne i na kulturę lokalną, z maksymalnym czerpaniem takich pozytywnych korzyści z natury, z pogłębianiem kontaktu z przyrodą i lokalną kulturą, ze zwiększaniem świadomości oraz dbaniem o to, aby właśnie taki rozwój zawsze przynosił pozytywne doświadczenie dla społeczności lokalnych, dla firm turystycznych oraz dla samych turystów i też pogłębianiu, polega na takim właśnie pogłębianiu relacji członków rodziny. I na pewno jest Was wielu tutaj, którzy śledzili poczynania mojego Zdena, który co roku udaje się na dziesięciodniową odnowę zimową, czyli na taką ekspedycję na biegówkach do najbardziej niedostępnej części gór północnej Skandynawii. I w tym roku w kwietniu przez 8 dni przemierzał z sankami, z takim półkiem, niosąc ze sobą najbardziej potrzebne rzeczy, jedzenie, namiot i śpiąc pod gołym niebem. I właśnie szli na taką wyprawę razem z kolegami. I taka wyprawa w najlepszy, ale to najlepszy sposób wpływa na rozwój człowieka na wielu płaszczyznach, bo ona zwiększa harmonię i pozwala znaleźć balans oraz daje ogromną ilość refleksji oraz możliwości też no poniekąd poznania, naprawdę poznania siebie i prosto powiedziawszy to taka wyprawa to wprowadzenie się w taki stan umysłu mountain mind ja tak na to mówię my tak ze zdaniem na to mówimy bo w takich warunkach w warunkach naprawdę przepięknej natury, z dala od kogokolwiek, od jakiejkolwiek cywilizacji, człowiek stymulowany jest zupełnie inaczej niż w mieście i poziom kreatywności i twórczości naprawdę sięga granic, a ciało, umysł i wszystkie pięć zmysłów doznaje nowej stymulacji na wszystkich szczeblach świadomości. I ja uważam, że nie tylko dla dzisiejszego mężczyzny, dla prawdziwego faceta w czasie, kiedy w ogóle nie musisz już używać zmysłów, bo wszystko jest za Ciebie przemyślane zautomatyzowane ale również dla kobiet, jak i dla dzieci szczególnie dla dzieci jest na wagę złota poza tym, my też potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy też pauzy od tego, co dzieje się na świecie a tego niestety w dobie internetu dzisiaj nie mamy i taka ucieczka do miejsca, które jest totalnie odcięte od świata, powoduje naprawdę głębokie oczyszczenie, niesamowitą koncentrację i wspaniały rozwój na wielu, wielu, wielu płaszczyznach. 
I o tym się mówi, norweskie gwiazdy o tym zaczęły mówić, że właśnie idą na odnowę do natury gdzieś, gdzie nawet ludzie nie wiedzą, gdzie oni są. I, i to zaczyna być tutaj w Norwegii naprawdę bardzo popularne. I dlatego tak jakby w tych nadchodzących latach statystyka pokazuje, i ten najnowszy raport tutaj też w Norwegii, że tak ważna będzie ta turystyka outdoorowa, taka ekologiczna i bardziej świadoma, a co za tym idzie? Też elastyczność w podróżowaniu. Bo z obserwacji wynika, że coraz częściej chcemy poszerzać nasze horyzonty i zyskać nowe perspektywy, brać od życia więcej niż tylko szybki i krótki weekend w stolicy Europy, który nas może bardziej zmęczy i odbierze nam energię, bo my chcemy chłonąć wszystkie takie nowe bodźce, cieszyć się pięknem każdej natury w nowym miejscu, napawać się widokiem pięknych krajobrazów, bogactwem tej natury, przyrody, gór, jezior, mórz i chcemy zachwycić się widokami, ale też doświadczyć tego, a nie tylko zobaczyć je, iść w góry, a nie tylko wjechać kolejką, dojść do celu o własnych nogach, a nie wjechać autem. I to będzie taka ogromna też chęć do do doświadczenia tej natury i tej niesamowitej wolności i szacunku wobec otaczającej nas przyrody i, i, i tych cudownych miejsc. Więc ludzie obecnie mają już dosyć przeludnionych miejsc i szlaków, tłumu ludzi i kolejek, więc teraz coraz częściej będziemy wybierać właśnie destynacje, w których będziemy mogli schodzić ze szlaku, będziemy mogli poczuć się częścią jakiejś małej, lokalnej przestrzeni, e, pobyć na przykład z takimi Lapończykami gdzieś z dala od wszystkich turystów, poznać ich, będąc w górach, jak będą przechodzić e, sobie obok ze swoimi reniferami, a nie w miejscu specjalnie do tego stworzonym, sztucznie e, skąd zrobionym dla, na potrzeby turystów. Będziemy o wiele bardziej chcieli nocować w małych, lokalnych domkach zamiast w dużych hotelach, na przykład w Rorbu na Lofotach e, zamiast w hotelu. A odpoczynek fizyczny i taka regeneracja mentalna, odnowa i medytacja będzie naszym głównym motywem wyboru destynacji. I tutaj Tutaj Skandynawia i północna Norwegia będzie coraz bardziej popularna, a ekologia i zrównoważone podróżowanie, na przykład pociągiem, będzie bardzo często teraz wybierane. Ja też powtarzam często w moim przewodniku po Lofotach, czy planując indywidualne plany podróży na Lofoty, jak ważne jest bycie świadomym podróżnikiem. Dlatego zawsze znajduję alternatywne środki podróży i transportu dla Was, na przykład do Budę, jakbyś nie wiedział. Powtarzam setny raz, możesz przyjechać pociągiem i to właśnie dzięki tej komunikacji możesz poznać zarówno ludzi, jak i zmieniającą się przyrodę arktyczną. I to wszystko jest właśnie w duchu tych trzech zasad ekopodróżowania, za którymi ja naprawdę stoję i mogę się podpisać obiema rękoma. Dlatego takie też norweskie biuro statystyczne SSB e, uważa, że nie tylko eko, ale remote destination, czyli takie odległe destynacje, będą numer jeden w tym roku na letnie wakacje w Norwegii. W Norwegii. I co ciekawe, ludzie zarówno w Norwegii, jak i przyjezdni też będą wybierać najbliższe otoczenie i destynacje w otoczeniu docelowym. Czyli nawet jak pojedziesz kamperem, to będziesz chciał na przykład być tu, spędzić tydzień w jednym miejscu, ale bardzo dobrze sobie zobaczyć to miejsce, niż przejechać całą Norwegię w tydzień, dojechać do Nurtkap i z powrotem 
to już będzie, to już jest old school, już nikt nie chce jechać i siedzieć i kisić o góra w, w kamperze przez 10 dni. No to już będzie wstyd i obciach robić to w ten sposób, tego typu imprezy naprawdę podróżnicze, one wymierają, ale każdy będzie chciał pobyć już dłużej w tej jednej destynacji i, i o tym tak jakby mówi się, że to jest slow travel. I moja ukochana mikrowycieczka, którą która ogólnie sama rozprzestrzenia się jak burza, będzie jeszcze bardziej popularna i teraz w obliczu pandemii może to się wydawać osiągalne, taka mikrowycieczka, jasne, jest to do zrobienia, bo wcale nie trzeba jechać na koniec świata, żeby przeżyć przygodę życia, a jasne jest to, że latanie samolotem i przemieszczanie się środkami transportu zżywającymi masę energii nie jest najbardziej ekologiczne i moim zdaniem Obecnie e, i w Norwegii już to obserwujemy, że nie zawsze wolny weekend musi oznaczać podróż na drugi koniec Europy. I my często może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile ciekawych do odwiedzenia miejsc znajduje się kilkadziesiąt kilometrów od naszego miejsca, od naszego miasta, bo zaraz obok naszego domu. Mm, ja o, polecam koniecznie zainspirujcie się ludźmi z mojej grupy Norweskiej Freelucji na Facebooku, bo tam jest bardzo dużo ciekawych, e, fajnych tipów. Poza tym przez pandemię cały świat stał się bardziej digitalny, a co za tym idzie, workation, jak i staycation jest o wiele bardziej dostępne niż kiedykolwiek wcześniej. I ludzie z ogromną chęcią będą chcieli wydostać się ze swoich miast, e, przeludnionych miejsc, na rzecz pięknej natury w sercu dzikiej przyrody i oczywiście z dobrym dostępem do internetu, bo nie oszukujmy się, każdy chce mieć e, internet nawet e, jak będzie daleko w górach zaszyty i u nas w północnej Norwegii aż roi się od tego typu ofert i pracodawcy, nasi pracodawcy coraz przychylniej decydują się na tego typu rozwiązania dla swoich pracowników, aby wspierać mniejsze komuny, mniejsze powiaty, jak i dawać więcej możliwości swoim pracownikom, a co za tym idzie też większą wolność. A to nawiązuje też do drugiej zasady ekoturystyki i tych nowych trendów, które też głoszą, że jak podróżujesz daleko, to zostań dłużej. Dlatego muszę tu przypomnieć o tym, że głównie dlatego stworzyłam pierwszy polski przewodnik po Lofotach, w którym dostępne są informacje dotyczące właśnie tych arktycznych wysp i podróżowania po wyspach, bo zauważyłam, że ludzie chcieli przyjechać na północ, najlepiej tylko na weekend. Nie wiem, czy to jest jakaś kwestia i trend związany z Polakami, ale ja to odradzam jak tylko mogę. Jak już przyjechałeś tak daleko i planujesz tu przelecieć samolotem, to błagam Cię, zostań tu dłużej. Pobądź tu, poznaj tą kulturę Norwegów, ludzi, daj się oczarować i daj sobie czas. Statystyki pokazują, że aby pozbyć się swojego patrzenia na świat lub takiego filtru, z którym się przyjeżdża, potrzeba spędzić minimum 3 tygodnie w danym miejscu. Proszę Cię, miej to na, na uwadze i w pamięci i zostań dłużej przyjeżdżając na moje cudowne, ukochane Lofoty. I nie tylko na Lofoty, ogólnie do Norwegii. Dlatego też stworzyłam pierwsze tego typu, e, albo pierwsze tego typu indywidualne plany podróży na Lofoty, bo ciągle mnie o to pytacie. Gosia, e, pomóż nam, zorganizuj nam wycieczkę na Lofoty na 7 dni, na 8 dni, plus jakieś super e, destynacje w okolicy Budę. I właśnie to będzie dostępne teraz już w czerwcu. 
na moim blogu i one i te moje tak jakby plany podróży zawierają wyjazd na Lofoty na minimum 5 a 7 dni, nawet 8, bo ja nie wierzę w krótkie wycieczki, z których masz więcej stresu niż radości z pobytu i ja naprawdę, dla mnie piękno Lofotów jest tak niesamowite, że chciałabym, żebyście sami poczuli to i bardzo bym chciała się podzielić z Wami tą moją miłością do Lofotów. I dużo osób zastanawia się, dlaczego w ogóle powinienem spędzić aż 8 dni na Lofotach, skoro Norwegia jest taka długa i piękna, dlaczego ja mam być 8 dni. I ja zawsze to potwierdzam, że wyspy Lofoten są tak wyjątkowe i tak bogate w walory przyrodnicze oraz kulturowe, że naprawdę nie da się ich poznać, przyjeżdżając tu tylko na weekend. I też pogoda, nie oszukujmy się, na północy może być naprawdę bardzo wymagająca, więc jeśli chcesz doświadczyć północnego słońca, iść na najpiękniejszy trekking w życiu, jaki oferują wyspy, czy spróbować szczęścia łowiąc ryb lub surfując na najpiękniejszej plaży w całej Norwegii, to musisz tu przyjechać naprawdę na minimum 7 dni. I niektóre plany właśnie, które mam, które będą już dostępne na moim blogu w czerwcu, Będą one też zostały poszerzone o warte uwagi, atrakcje przyrodnicze właśnie w rejonie mojego miasta Budę, bo bardzo często mnie pytacie, Gosia, gdzie było zrobione to zdjęcie tych dwóch plaż, gdzie było zrobione ten najpiękniejszy fiord, jaki kiedykolwiek widziałam. I to są właśnie tutaj te nasze, nasze miejsca, nasze perełki, więc tam też one będą opisane. Więc moje plany oparte są na wiedzy i długoletniej eksploracji nie tylko Wysp Lofoten, ale też Norwegii, bo ja już tutaj mieszkam, w tym roku będzie 10 lat, ale tak naprawdę już jest to 11 z Erasmusem. I ja tą wiedzą chcę się bardzo dzielić, bo wychodzę z założenia, że podróże kształcą, podróże uczą, zwiększają poziom tolerancji oraz akceptacji wobec innych ludzi i też łamią stereotypy. A ruszać w nieznane to także chęć własnego rozwoju i samorealizacji, stawiania też sobie nowych celów i ich osiąganie, bo chciałabym pomóc Wam spełniać Wasze marzenia i dać Wam takie poczucie może odkrycia lofotów, może innymi oczami, żebyście mogli przeżyć nowe przygody i pokazać ten cudowny świat dzieciom i podzielić się tym z najbliższymi. Dlatego ja pragnę podzielić się właśnie tym z Wami. I jeśli jesteśmy już na tych przyjazdach na Lofoty, to właśnie w najnowszym hitem roku 2022 będzie Weathercation, które mam wrażenie, że sama tak nazwałam, bo z moich obserwacji, lektury i w ogóle śledzenia trendów coraz częściej ludzie już wybierają i będą wybierać Okres nocy polarnych, ciemności, okres złej pogody, okres sztormu i tylko po to, aby właśnie mogli to odczuć na własnej skórze. Także zła pogoda stanie się niesamowitym hitem i nie tylko zdena ekspedycja, na której razem z trójką przyjaciół miłośników gór utknęli w sercu najstarszego parku narodowego Europy, Sarek National Park w północnej Szwecji, byli sparaliżowani ogromną ilością śniegu, wywołaną burzą i w ogóle to, to wywołało tak niesamowitą burzę komentarzy i było naprawdę ogromne zainteresowanie tego typu aktywnością, które nie są dla wszystkich, nie oszukujmy się, ale to jest właśnie jeden z tych małych dowodów, który pokazuje, co nas teraz tak bardzo pociąga i, i co jest dla nas potrzebne. 
Potrzebujemy innej formy frajdy, innej formy spędzania czasu, sprawdzenia się też w złych warunkach, naszej wytrzymałości i takiej sprawczej, mentalnej egzystencji, do której w ogóle zostaliśmy stworzeni. I to właśnie tego typu podróże będą coraz częściej na listach, zarówno w tym, jak i w nadchodzących latach w Norwegii. I dużo z Was też na pewno wie o tym, że mój Zdeno organizuje takiego typu wycieczki. Zachęcam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej Gazela w Laponii, ale tylko dla, e, dla osób, które mają ochotę naprawdę na, na tego typu wycieczki, bo ja zawsze o tym mówię, że my jesteśmy takimi ekoświrami, którzy kochają naturę i przyrodę i my na pewno nie zapiszemy, nie stworzymy planu wycieczki do miejsc, które są e, niestety, ale już masowo odwiedzane przez turystów. My wybieramy miejsca, do których nie chodzą ludzie. Poza tym Zdeno też prowadzi i gajduje takie bardziej delikatne i lajtowe wycieczki, dostępne wycieczki tutaj blisko nas, takie jak na przykład przejście cudownego Parku Narodowego Ragu z przepięknym wodospadem 300-metrowym, albo jednodniowe wycieczki na szczyt tutaj niedaleko nas, na przykład parodniowe wycieczki w zimie na biegówkach. Bardzo dużo osób już z tego skorzystało. Więcej możecie sobie przeczytać na naszej stronie. Ale z góry mówię, że absolutnie wszystko, co organizujemy i tworzymy, to wybory ekologiczne, świadome i w duchu wilderness therapy, bo kochamy naturę. Um, bo jeszcze nigdy, tak jak teraz, nie będziemy tak bardzo jej potrzebować. I ten men mental well-being, czy, czyli taka higiena e, i zdrowie psychiczne, będzie dla nas bardzo ważne i pogłębianie relacji z innymi, pogłębianie relacji w rodzinie, z dziećmi i będziemy też tak jakby w naj, najbliższych latach poszukiwać takiego doświadczenia skandynawskiego. Każdy z nas jest zafascynowany tym skandynawskim Higge i to poczucie takiego Higge, sprawdzenia tego Higge na własnej skórze będzie coraz bardziej popularne. Więc skandynawskie Higge będzie jedno właśnie z tych trendów w najnowszej turystyce 2022 roku. No bo w naturze możemy naprawiać relacje, możemy pogłębiać stosunki, odbudować więzi rodzinne. I to naprawdę tak niesamowite, jak kojąco działa natura na człowieka. I ja zawsze o tym mówię i też w ogóle polecam zobaczyć nasz filmik, który nagraliśmy właśnie o tym, o Freeluftsleaf z dzieckiem. Jak zamiast po macierzyńskim wrócić zaraz do pracy, my zrobiliśmy, zabraliśmy sobie trzy miesiące wolnego i spędziliśmy ten czas w przyrodzie, w środku gór i w sercu natury. Mieliśmy robić tak co roku, ale niestety świat innych planów nas niestety pochłonął. Dobrze, dlatego ostatnie podsumowanie tego, co powiedziałam. Największym hiciorem i odpowiedzią na nasze globalne problemy, geopolityczną sytuację w Europie czy pandemię, to będzie norweska tradycja ze spędzaniem czasu wolnego w przyrodzie tak zwane moje ukochane freeluzliv, bo dzięki niej minimalizujemy te negatywne konsekwencje turystyki, stresu i deficytu natury i zjawiska turystyfikacji. I e, też freeluzliv zbudowany jest na tej ekofilozofii, dlatego w 2002 roku zauważymy ogromny wzrost najprostszych i najłatwiej dostępnych form spędzania czasu w przyrodzie, a tym samym główne motywy i trendy w podróżowaniu to będą zwykłe wędrówki piesze w góry, zarówno zimą, jak i latem. Będzie doświadczenie złej pogody, sztormu, arktycznych warunków. Będą biegówki za kołem podbiegunowym, polowanie na zorze w mniej turystycznych miejscach i masowych. Będzie, będą psie zaprzęgi z północnymi, noclegi w namiotach albo takich lapońskich lawu. Będzie rundtur, czyli nocowanie w chatkach DNT o bardzo niskich standardach. 
lub nocowanie pod gołym niebem w samym namiocie, czyli takie najprostsze, prymitywne warunki będą dla nas luksusem, na przykład spływy na pontonach, kajaki po morzu albo yoga retreat, yoga soup, czy też ostatnio bardzo popularne wędkarstwo, najzwyklejsze wędkarstwo na świecie w północnej Norwegii, tutaj polecam u nas Bejarn, niedaleko od Budę, albo na przykład zbieranie owoców arktycznych, morożka, malina arktyczna, czy jazda na rowerze wzdłuż wybrzeża Norwegii, albo łyżworolkach, albo zwykłe ski i kiting, ski kiting, albo paragliding w Budę, bardzo, bardzo znany. Więc takie survivale, zimowanie, czy morsowanie i prysznice leśne całoroczne e, będą wybierane coraz częściej. I ja na sam koniec mam dla Was dwie propozycje moich ekowyborów. Jeśli Lofoty, jeśli naprawdę chcecie przyjechać Lofoty, to tylko z moim przewodnikiem albo z planem podróży na 7 e, lub 8 dni albo na 5, ale polecam ten dłuższy. Albo alternatywa dla Lofotów to wyspa Engaloy w gminie Stegen. 3 godziny jazdy z Budy, wyjątkowa naprawdę wyspa z dużymi, przepięknymi plażami, krystalicznie czystą wodą, idealne miejsce do nocowania w namiocie i jedno z piękniejszych miejsc, jakie widziałam w północnej Norwegii, z widokiem oczywiście na ściany Lofotów. Skorzystajcie, albo jak już tu będziecie, to skorzystajcie z chatek DNT, zróbcie coś, czego jeszcze nie robiliście z tej listy, idźcie na lodowiec Svartisen, albo napiszcie do mnie, a my pomożemy Wam w zaplanowaniu takiej turystycznej wycieczki z dala od czegokolwiek. My w tym roku wybieramy się na rodzinną ekspedycję do Sulis, czyli tam, gdzie mamy chatkę, ale spać będziemy w samej dzikiej przyrodzie, więc już nie mogę się doczekać tej odnowy psychicznej, fizycznej, kontaktu z rodziną, z samą sobą, z kochaną rodzinką i ogólnie z przebywaniem w innym miejscu. Koniecznie napisz na Instagramie pod tym postem o trendach podróżowania po Norwegii, gdzie Ty planujesz wakacje w Norwegii w tym roku i czym Cię dzisiaj zainspirowałam. A jeśli Ci się podobał podcast, to wyślij go w świat. Będę przeogromnie zadowolona i szczęśliwa. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie z północnego już słońca w budę. Buziaki, pa! Oh, 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 oh,